0: Ich werde nie wieder versuchen, ein anderer Mensch zu sein. Und das kennen wir, glaube ich, alle. Jeder denkt mal daran, ein anderer zu sein. Die Gedankenspiele fangen an und man träumt sich so in das unproblematische Leben eines anderen Menschen hinein. Mal Pause machen von der eigenen Realität, mal abschalten von den Herausforderungen und den unangenehmen Umständen, in denen man lebt. Ja, manchmal ist das eine Flucht, ich weiß das. Aber es ist ja so schön. Das Problem ist, dass der Aufprall in der eigenen Realität dann umso härter ist. Ich werde nie wieder versuchen, ein anderer Mensch zu sein. Warum eigentlich nicht? Weil ich einzigartig bin. Weil ich einzigartig bin. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, entspricht aber genau der Realität und dem, was Gott über mich und mein Leben denkt. Du bist einzigartig, niemand ist wie ich. Manche können ja auch sagen, also wenn ich so auf mich gucke, ich könnte mich immer wieder selbst küssen. Wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht so sagen würde. Wir Norddeutschen haben da nicht so das Talent für, glaube ich. Aber dass ich einzigartig bin, das stimmt. Das stimmt allemal. Bei den Kinderliedern, da trauen wir uns das doch immer mitzusingen. Du bist der Clou, du bist du, du bist wertvoll, du bist besonders, du bist einzigartig. Da trauen wir uns das mitzusingen. Aber sonst halten wir uns merkwürdig zurück. Einzigartig? Eine Frage bewegt dann aber auch viele Menschen. Ja, wenn ich einzigartig bin, ja, vielleicht. Aber was bin ich denn eigentlich wert? Was macht eigentlich meinen Wert aus? Wer bin ich denn wirklich? Was macht mich wertvoll? Und was ist der Maßstab dabei? Die Gesellschaft gibt darauf drei kurze Antworten. Einmal, du bist wert, was du leistest. Also, dass du arbeitest, dass du nicht krank bist, sondern dass du gesund bist und die Dinge gut machst. Du bist wert, was du leistest. Die zweite Antwort ist, du bist wert, was du dir leistest. Also, dass ich mir... Gute Klamotten kaufen kann, dass ich mithalten kann, wenn es um Markendinge geht und so weiter. Eine dritte Antwort ist, nur wer sich selbst entfaltet, ist etwas wert. Also Selbstentfaltung, Individualität leben. Ich finde, drei schwierige Antworten sind das. Denn was ist, wenn ich krank bin und nichts mehr leisten kann? keine Arbeit habe, bin ich dann etwa nichts mehr wert? Oder wenn ich kein Geld habe, um mitzuhalten bei den Markenklamotten, sie mir nicht mehr leisten kann, bin ich dann nichts mehr wert? Oder wenn ich mir eine Welt angucke, in der sich jeder um sich selbst dreht, blanker Egoismus, diese Welt ist für mich nicht lebenswert, sinnvoll oder wertvoll. Wie gesagt, ich bin einzigartig. Wir sind einzigartig und unendlich wertvoll. Es gibt ein schönes Lied von Andreas Burani: Ein Hoch auf uns. Ich habe das vorgestern noch mir angeguckt. Und zwar... Untertitelt mit den Bildern von der WM 2014. Und wer die WM 2018 noch verarbeiten muss, ich empfehle euch dieses Lied. Also echt stark. Da sieht man, wie die Leute zusammenspielen, die Mannschaft. Ja? Es ist einfach super. Eine tolle, eine tolle Zeit war das. Ein Hoch auf uns. Und am Ende des Gottesdienstes können wir vielleicht sagen, ja, wir haben Grund, uns zu beglückwünschen, das Leben zu feiern und aus voller Kehle Gott zu loben, der uns stark und wertvoll macht. Ein Hoch auf uns. Ich möchte euch gerne erzählen, was ich am christlichen Glauben mag. Denn das hat genau damit zu tun. Ihr seid zu beglückwünschen, sagt Jesus einmal zu seinen Zuhörern. Ein Hoch auf euch, weil ihr dem Vater im Himmel so wertvoll seid. Ein Hoch auf euch. Und diese Gedanken möchte ich heute ein wenig entfalten. Und das Ziel dabei ist, euch davon zu erzählen, wie der christliche Glaube uns und unser Verhältnis zu uns selbst wieder klärt und uns hilft, das anzunehmen. Wer Gott kennt, der bekommt ein neues, gesundes und fröhliches Verhältnis zu sich selbst. Aber auf, der anderen, aber auf eine andere Weise. Gott macht uns für uns selbst frei, indem er uns frei macht von uns selbst. Nochmal: Gott macht uns für uns selbst frei, indem er uns von uns selbst Erkläre ich gleich. Ich mache jetzt mal an einem Beispiel deutlich. Das Schöne und Beglückende am christlichen Glauben ist, finde ich, dass wir jeden Morgen neu anfangen können. Jeden Morgen neu anfangen können. Und das Alte kann hinter uns bleiben. Jeder Morgen hat etwas von Ostern, von der Auferstehung und von einem Neuanfang. Ein Beispiel? Ich darf mein Versagen hinter mir zurücklassen. Wir bleiben ja manches schuldig. Und wir werden an anderen schuldig. Aber ich kann jeden Abend abgeben, was falsch gelaufen ist. Ich darf es mir gönnen, die, Nacht, äh, die Last nicht durch die Nacht mitzuschleppen. Und am nächsten Morgen stehe ich auf und weiß... Ich fange von vorne an. Vielleicht muss ich noch das ein oder andere klären und in Ordnung bringen, aber ich tue es mit dem Wissen, mir ist verziehen. Die Schuld ist getilgt. Gottes Güte ist an jedem Morgen brandneu, unverbraucht. Welche Erleichterung. Die Kunst der Selbstliebe ist dann, ich gönne mir, was Gott mir verspricht. Jeden Morgen einen frischen Start. Ich darf auch meinen Zorn hinter mir zurücklassen. Es gibt da einen schönen Satz im Neuen Testament. Ich soll, so heißt es da, die Sonne über meinem Zorn nicht untergehen lassen. Zorn scheint an sich nicht schlimm zu sein. Aber es kann schlimm werden, wenn ich ihn nähre und ihn ausbreiten lasse. Aber ich kann abends zum Zorn sagen, du hast jetzt deine Zeit gehabt. Jetzt ist es Zeit für dich zu gehen und morgen will ich dich nicht mehr sehen. Und dann fange ich neu an, an einem neuen Tag, auch mit den Menschen, mit denen es nicht gut lief. Die Kunst der Selbstliebe, die Kunst zu mir zu stehen, und nicht immer wieder auf andere zu schielen und so sein zu wollen wie die, heißt die Selbstliebe heißt dann, ich lasse mir meine Seele nicht durch den Zorn vergiften, sondern ich gebe den Zorn bei Gott ab und starte neu in einen neuen Morgen, der mich erfrischt. Und ich darf auch mein Scheitern hinter mir lassen. Da hatte ich mir vorgenommen, und jetzt könnt ihr überlegen, was alles, und es ist mal wieder nicht gelungen. Und im Glauben an Gott, da lerne ich, es ist nicht tragisch hinzufallen. Steh auf. Gott hat Geduld mit mir, mit dir. Hab du auch Geduld mit dir selbst. Justiere dein Vorhaben neu, hol dir Hilfe, aber bleib jetzt nicht liegen. Jeder Morgen ist ein neuer Anfang. Zur Kunst der Selbstliebe gehört es auch, Geduld mit uns selbst zu haben. Jedenfalls nicht strenger mit uns zu sein, als Gottes ist. Das ist doch schon mal ein Anfang. Auf mich zu sehen, was Gott in mich und mein Leben hineingelegt hat, was er mir gibt. Und nicht auf die zu schielen, bei denen es scheinbar immer besser läuft. Warum ist das so? Warum ist das so, dass ich jeden Morgen neu anfangen und das Alte hinter mir lassen darf? Die Antwort ist ganz einfach. Es ist so, weil ich Gott wichtig bin. Ein Hoch auf uns deshalb. Das heißt doch, wir können uns beglückwünschen, ja glücklich schätzen. Wir sind so wichtig, dass wir sogar Gott wichtig sind. Ich muss euch sagen, selbstverständlich ist das nicht. Wie viele Kinder kämpfen ihr Leben lang darum, auch im Erwachsenenalter, um dem Vater oder der Mutter zu beweisen, dass sie Grund haben, stolz auf sie zu sein. Das Leben zeigt uns eben nicht immer, dass wir wichtig sind. Doch Gott sind wir wichtig, nicht austauschbar, nicht winzig, nicht zu vergänglich. Im Alten Testament heißt es, ich, Gott, habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott kennt jeden von uns. Gott kennt dich beim Namen. Bei Gott bist du wichtig. Und er würde es merken, wenn du nicht da wärst, selbst wenn es kein anderer merkte. Einzigartig. Und deshalb brauchst du auch nicht mehr zu versuchen, ein anderer Mensch zu werden. Deshalb, weil Gott dich liebt. Und deshalb kann ich an jedem Morgen meine Lasten abwerfen und an jedem Morgen noch einmal bei Null beginnen. Stark. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Mich fasziniert seit langem ein Gedanke des Wiener Psychiaters Viktor Frankl. Frankel hat eine große Schule der Psychotherapie begründet und eine Idee, die er dabei hatte, nimmt das Thema von heute mit auf. Viele träumen sich ja eben in andere Menschen hinein, weil man unglücklich ist mit seiner Situation, mit seinem Leben, mit sich selbst. Und deshalb kommt der Wunsch auf, anders zu sein, so erfolgreich wie der Manager, so, so zu sein wie die Frau, mit den vier Kindern, die ohne Probleme auch noch den Fulltime-Job unter die Füße bekommt. Oder man, man vergleicht sich mit dem, dem alles zufliegt. Und ich muss mir jedes Stück hart erarbeiten. Man ist nicht glücklich mit sich. Und Frankel stellt die Frage, wie ein Mensch glücklich werden kann. Und als Christen sagen wir, weil wir es vielleicht von Kindheit auf gelernt haben, du brauchst Jesus. Da würde ich 100% Recht geben. Sofort, ja. Äh, wer, wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, wird verbunden mit dem Schöpfer des Lebens. Und das beeinflusst mein Leben. und Es kommt zur Ruhe. Franke geht nochmal einen Schritt weiter. Er sagt, ich kann das Glück meines Lebens aber nicht einfach nur ansteuern. Ich werde nicht glücklich, indem ich um jeden Preis jetzt glücklich werden will. Vielmehr, so sagt er, ist das Glück sozusagen ein Nebenprodukt, wenn ich mich ganz an etwas anderes verschenke. Ja? Glück als ein Nebenprodukt von dem, wenn ich mich an andere verschenke. Das heißt, wenn ich etwas außerhalb meiner Selbst mit ganzer Hingabe liebe. einen Menschen, eine Aufgabe, einen höheren Sinn. Ich kann mich nicht direkt lieben. Seine Idee war, indem ich mich ganz vergesse, indem ich liebe, finde ich ganz zu mir. Ich finde mich, indem ich mich loslasse. Ich bin bei mir, wenn ich mich nicht mehr mit mir befassen muss. Vielleicht eingängiger für uns. Wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, wer es aus der Hand gibt, wer es mir anvertraut, der wird es gewinnen. So sagt es Jesus. Wer um sich kreist, um sich, um sich zu lieben, der tut sich nicht gut, sich nicht und anderen erst recht nicht. Wenn der Chef ein blanker Egoist ist und andere ständig manipuliert, oder wenn ich in einer Beziehung merke, dass es dem anderen nur darum geht, dass er selbst gut durchkommt, das tut keinem gut. Anders, ich werde nie wieder versuchen, ein anderer Mensch zu sein. Das ist auch die Kunst der Selbstliebe. Ich stehe zu mir. Ich bin begabt, gewollt und einzigartig. Diese Kunst der Selbstliebe führt mich zu einer tiefen Erfüllung. Sie müsste dazu führen, dass wir sagen können, wir fühlen uns wohl in unserer Haut, wir sind mit uns im Reinen, wir sind bei uns zu Hause. Und zugleich müsste die Kunst der Selbstliebe uns mit anderen verbinden und uns frei machen. Frei davon, uns dauernd mit uns selbst beschäftigen zu müssen. Ich werde nie wieder versuchen, ein anderer Mensch zu sein. Wenn ich lebe, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, dann werde ich glücklich. Wenn ich lebe, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, dann werde ich glücklich. Und dazu gehört auch das letzte Wissen, dass ich erst glücklich werde, auch mit mir, wenn sich nicht alles um mich dreht, sondern ich für andere da bin. Das ist das geistliche Geheimnis des Glücklichwerdens. Indem ich frei werde vom Vergleichen und frei werde zur Hingabe meines Lebens an andere. Ein Beispiel. Was mich an Jesus fasziniert, ist seine Freiheit und Gelassenheit. Jesus litt nicht unter einem Mangel an Selbstwertgefühl. Als er seinen Weg antrat, gab es eine spannende, entscheidende Weggabelung. Jesus wurde als Erwachsener am und im Jordan getauft. Und als er aus dem Wasser stieg, da hörte er eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein Sohn, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude. Was für ein Satz! Ein Satz, den vielleicht nicht jeder von uns von seinem Vater oder seiner Mutter gehört hat. Du bist mein Kind, dich habe ich lieb. An dir habe ich Freude. Von Gott hören wir es. Er spricht es uns in unsere Herzen. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude. Und diesen Satz trug Jesus im Herzen. Er trug ihn in seinen Gedanken und er hatte ihn vor Augen. Ich bin unendlich geliebt. Vor allem, was ich tue. Und das gab ihm eine unendliche Freiheit. Und er konnte sich zu 100% für das einsetzen, was sein Lebenswerk ist und war. Und zugleich konnte er sich ganz einlassen auf tiefe und echte Beziehungen. Und er konnte Nein sagen, die Arbeit ruhen lassen, feiern und mit Freuden, Freunden zusammen sein. Und er konnte guten Wein genießen. Er war offenkundig, Ganz bei sich. Mit sich eins. Und genau diese Liebe und Freiheit gibt er weiter an die, die sich ihm anschließen und ihm vertrauen. Wenn ein Mensch Jesus vertraut, dann ist das der erste Schritt nach der Bibel, dass er sich taufen lässt. Oder wenn er als Kind getauft wurde, dass er sich daran erinnert. Der Vater im Himmel sagt auch mir, Du bist mein Kind, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude. Und dann ist das ganze weitere Leben eine Erfüllung oder eine Einübung in diese Kunst. Geliebt zu werden und sich in Freiheit hingeben und einzusetzen. Und darin ganz eins zu sein mit sich selbst. Diese Selbstliebe schaut in den Spiegel und sagt, es ist gut. Es passt schon. Danke. Ich bin gern in diesem Leben. Ich mag mich, wie ich bin. Und wie gut, ich muss mich nicht dauernd um mich selbst drehen. Muss nicht auf andere und ihre Erfolge sehen. Ich bin frei. Frei für das große Abenteuer. Andere lieben. Die Welt gestalten. Mein Stückchen Welt ein bisschen besser zu machen. Und wir beginnen in dieser Woche dann die Passionszeit. Wir denken, hier denken wir daran, wie das alles möglich wurde. Wir denken in diesen Wochen daran, dass Jesus den schweren Weg an das Kreuz ging und dass er starb, aber nach drei Tagen wieder auferstand. Wir sagen als Christen, Jesus gab sein Leben für uns. Wir sagen als Christen, das größte Opfer der Liebe war es, dass er sein Leben in die Waagschale für uns warf. So können wir auf uns schauen. So wertvoll sind wir, dass der Größte unter den Größten, der Sohn des Schöpfers, sein Leben für uns gab. Er wollte lieber uns als sein eigenes Dasein. So frei war Jesus. Und so geliebt sind wir. Ich muss kein anderer Mensch mehr sein wollen. Gott sei Dank. Amen. Und Jesus, danach sehne ich mich, so geliebt zu werden. So Ja sagen zu können zu meinem Leben, so erlöst zu werden von allem, was durch meine Schuld schief ging. So gelassen, so frei für mein Spiel in dieser schönen Welt. Danach sehne ich mich. Darum komme ich jetzt zu dir und bitte dich, hilf mir dir zu vertrauen und zu folgen. Amen.